0: Herzlich willkommen im Leadership Podcast. Mein Name ist Caroline Otzelberger und ich bin Mentorin und Sparringspartner für Unternehmer, Unternehmerinnen und Menschen in Führungspositionen. In diesem Podcast geht es um Conscious Leadership und darum, wie du die Kompetenzen der effektiven Selbstführung erlernen und in deinem Leadership Alltag umsetzen und für dich persönlich anwenden kannst. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Gefühle und Emotionen. Was ist das überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen und vor allen Dingen, und das ist mir das Wichtigste, wie gehst du konstruktiv mit deinen Gefühlen-Emotionen Schrägstrich um? Darum geht es in dieser Episode heute und es ist eins meiner Lieblingsthemen, ähm, weil es sich für mich über die ganzen letzten Jahre wirklich herauskristallisiert hat, als eins der ganz, ganz, ganz zentralen Themen, wo du super, super stark in deiner Selbstführung werden kannst. Um, und wo du wirklich absolut in deine Mitte zurückkommst, wo du das Steuerrad deines Lebens wieder selbst in die Hand nimmst um, und wo du immer dann, wenn du irgendwie zum ja ein bisschen zum Spielball geworden bist von deinen Emotionen und Gefühlen, um, wo du wieder wirklich zurück zu dir kommen kannst, in deine Verankerung in dir und aus deiner Mitte heraus Entscheidungen treffen kannst. Also lass uns anfangen, Es ist ein großes, großes Thema und ähm, ich mag dir einfach die wichtigsten Dinge heute jetzt in diesem Podcast vorstellen. Natürlich kann ich nicht allzu sehr ins Detail gehen und natürlich ähm, ja, braucht dieses Thema auch Übung und Support und Supervision, das ist natürlich jetzt hier in dieser Episode nicht möglich. Ähm, aber ja, ich möchte dir zumindest die wichtigsten Prinzipien heute mitgeben, damit du ein anderes Verständnis hast und besser einordnen kannst, auch was passiert, was in deinem Leben passiert. Und ja, wenn du dann Lust hast, das zu vertiefen oder da mehr drüber zu lernen, ähm, dann kannst du dich sehr, sehr gerne natürlich bei mir melden. Also, Gefühle und Emotionen. Es gibt einen riesengroßen Unterschied und ähm, das ist in, ja, landläufig ist uns das nicht bekannt, oder? Du weißt wahrscheinlich nicht, was der Unterschied ist zwischen Gefühl und Emotionen oder zumindest könntest du es vielleicht nicht so klar benennen. Ähm, Gefühle ähm, sind im Prinzip bestimmte Intensitäten, die in unserem Leben immer aus dem jeweiligen Augenblick heraus entstehen. Das heißt, sie entstehen sehr spontan und sie gehen im Prinzip genauso schnell wieder, wie sie gekommen sind. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn dich im Supermarkt jemand anrempelt mit seinem Einkaufswagen, ähm, dann kann es sein, dass du einen Moment der Wut in dir spürst und dich ärgerst und einfach sagst, hey, passen Sie doch das nächste Mal besser auf. Das heißt, diese Emotion, die, diese Entschuldigung, dieses Gefühl kommt kurz auf, angemessen, zu der jeweiligen Situation, ja, weil wenn mich jemand anrempelt, dann ist es angemessen, dass ich kurz wütend werde und dem sagt, er soll doch bitte besser aufpassen. Und genauso schnell geht dieses Gefühl aber auch wieder. Eine Emotion dagegen ist ein Gefühl aus der Vergangenheit. Ich erkläre gleich noch genauer, wie es zustande kommt. Das heißt, eine Emotion ist ein Gefühl, das irgendwann in der Vergangenheit entstanden ist, in uns abgespeichert ist und in ähnlichen Situationen getriggert wird. Und eine Emotion erkennst du daran, dass sie erstens ähm, nicht so schnell geht, wie du es von einem Gefühl gewohnt bist. Das heißt, sie beschäftigt dich länger, über Minuten, über Stunden, manchmal auch über Tage oder sogar Wochen. Und sie ist meistens in der Reaktion übertrieben. Also das heißt, die Intensität ist meistens nicht angemessen zu der aktuellen Situation, zu dem, was wirklich passiert ist. Wenn wir also zurückgehen zu unserem Beispiel aus dem Supermarkt, wenn dich jemand anrempelt mit seinem Einkaufswagen und du wirst Fuchs fuchsteufelswild ja, und beschimpfst diese Person, was das für ein Vollidiot ist, dass er nicht besser aufpassen kann und was das denn soll und überhaupt, wie die Jugend heutzutage verkommen ist und, 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 und. Und dann brodelst du vor dich hin und kommst nach Hause und erzählst vielleicht noch deinem Partner und deiner Partnerin, wie unverschämt dieser Typ war, der dich da einfach angerempelt hat und am nächsten Tag denkst du vielleicht immer noch an die Situation und musst dich ärgern irgendwie über... Die Unachtsamkeit der Jugend von heute oder irgendwie sowas, ja. Ähm, dann bist du in der Emotion gelandet, okay? Das heißt, erstens, diese Gefühlsregung bleibt viel länger, als es eigentlich angemessen wäre, und sie ist viel intensiver, als es eigentlich angemessen wäre. Und das Ergebnis davon ist, dass wir meistens, wenn wir, ähm, wenn Emotionen in uns getriggert werden, dass wir überreagieren. Das heißt, wenn dich jemand im Supermarkt anrempelt aus Versehen und du die Person total zur Sau machst und da ähm, einfach ein riesen, weiß ich nicht, äh, eine Aggression einfach vom Stapel lässt, dann ist es nicht angemessen. Es ist, es steht nicht im Verhältnis zu dem, was passiert ist. Okay? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Angenommen, du hast mit, ähm, du hast eine bestimmte Verabredung, du hast einen Termin und die Person kommt zu spät, vielleicht zehn Minuten und die Person hat irgendeine mehr oder weniger fadenscheinige Begründung, warum das so ist, dann kann es passieren, dass du, dass einfach das Gefühl in dir hochkommt, du sagst ähm, zum Beispiel, es macht mich traurig, es macht mich traurig, dass du mich versetzt hast, es macht mich traurig, dass ähm, dir unsere Verabredung nicht wichtig genug ist. Oder auch, es macht mich wütend. Ich bin wütend, dass du mich versetzt hast, dass du nicht pünktlich gekommen bist. Und du sprichst es aus, und damit ist die Sache erledigt. Okay? Das heißt, es kommt ein Gefühl hoch, angemessen zu der Situation. Du lebst dieses Gefühl aus, indem du zum Beispiel aussprichst, was dich beschäftigt. Und dann ist es wieder weg. Das wäre ein Gefühl. Wenn in der gleichen Situation du merkst, dass dieser, Vorteil, dieser Vorfall dich zum Beispiel sehr knickt, dass du zum Beispiel sehr enttäuscht bist, oder dass es sehr, ähm, dass es dich sehr beschäftigt und dir nachgeht, weil du das Gefühl hast, du bist der anderen Person nicht wichtig, oder, ähm, ja, du bist es nicht wert, dass man pünktlich kommt, oder wenn es vielleicht schon mehrfach passiert ist und, ja, du einfach das Gefühl hast, irgendwie du, du wirst übersehen, ähm, du spielst keine Rolle, niemand nimmt dich wichtig, niemand nimmt dich ernst, dann handelt es sich um eine alte Emotion. Das Gleiche, wenn du anstatt von Traurigkeit und Enttäuschung mehr in die Wut gehst und einfach ähm, wirklich richtig sauer bist, dass die Person zu spät kommt und du einfach die Schnauze voll hast und es dich ankotzt und warum passiert immer dir das und was soll das eigentlich und warum haben die Leute keinen Respekt und so weiter. Okay, Das heißt, auch dann handelt es sich um eine Emotion, auch dann wird ein altes Gefühl in dir getriggert und deine Reaktion, deine gefühlsmäßige Reaktion ist dem der aktuellen Situation nicht angemessen. Du schießt sozusagen übers Ziel hinaus. Und dann kann es sein, dass du die andere Person mit Vorwürfen überschüttest oder dass du dich beleidigt zurückziehst oder ähm, ja, dass du irgendwie eine ganz pampige E-Mail hinterher schreibst oder was auch immer, Gell, die Reaktionen, die sind dann natürlich individuell. Aber du merkst, dass dieser Vorfall dich viel, viel länger beschäftigt, als er dich eigentlich beschäftigen sollte. Und solche Situationen erleben wir im Grunde genommen tagtäglich. Das heißt, es ist völlig normal, dass Emotionen bei dir getriggert werden. Manchmal sind die intensiver, manchmal sind sie weniger intensiv. Ja, manchmal explodierst du schier. Manchmal rutschst du in eine depressive Verstimmung rein, manchmal bekommst du Panik bis zum Geht nicht mehr und manchmal sind es einfach feinere Nuancen. Wichtig für dich, und das ist ganz, ganz wichtig, ist, dass du den Unterschied verstehst zwischen einem aktuellen Gefühl und einer alten Emotion. Weil eine angemessene Reaktion auf die jeweilige aktuelle Situation kannst du nur aus einem Gefühl heraus vollziehen. Das heißt, wenn eine Situation dich traurig macht, dann kann dieses aktuelle Gefühl dir dazu dienen, um zum Beispiel mit jemandem in Verbindung zu gehen oder um in die Selbstreflexion zu gehen. Dazu ist zum Beispiel die Energie der Traurigkeit sehr, sehr dienlich und hilfreich. Oder wenn eine Situation dir Angst macht, ja, also wir sind zum Beispiel gestern Abend ähm, im Schneetreiben nach Hause gefahren, mehr oder weniger glatte Fahrbahn, da ist es angemessen, dass du Angst hast, weil diese Angst dazu führt, dass du aufmerksam und konzentriert bist und dass du auch dann entsprechend die Maßnahmen ergreifst, die einfach nötig sind. Das heißt, Gefühle, die angemessen sind, und wirklich Gefühle aus der aktuellen Situation sind, die sind sehr, sehr konstruktiv und hilfreich, um mit der jeweiligen Situation umzugehen. Auch eine Wut kann sehr, sehr konstruktiv sein. Ja, Wenn du merkst, wow, da hat jemand wirklich jetzt eine Grenze überschritten. Da geht es einfach darum, jetzt mal Klartext zu sprechen. Oder der Person muss sich jetzt einfach mal sagen, hey, stopp, das geht so nicht für mich. Das ist total. Total konstruktiv und sehr, 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 sehr wichtig. Aber dieses Gefühl geht dann eben auch schnell wieder. Das heißt, es kommt auf, du nimmst es wahr, du nutzt es für diesen Moment, du tust, was getan werden muss, tust, was es braucht und dann ebbt dieses Gefühl wieder ab und verschwindet wieder. Bei der Emotion ist es dagegen so, dass die, die Intensität schon sehr, sehr, sehr viel stärker ist. Das heißt, wenn ich das Beispiel von gestern Abend nehme, dann ist es tatsächlich so, dass es in meiner Familie, ähm, also nicht bei mir persönlich, aber ähm, in meiner Familie eine Historie von Autounfällen gibt. Und dieser Schock, diese, diese Erfahrung, die steckt mir ein Stück weit im System, obwohl ich das gar nicht selbst erlebt habe. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Das heißt, ähm, wenn sowas ist, das einfach schneeglatte Farben ist, ähm, dann kommt bei mir zusätzlich zu der angemessenen Angst noch eine alte Emotion. Das heißt, ich habe dann mehr Angst. Ich habe inzwischen keine Panik mehr und ich kann inzwischen da sehr, sehr gut mit umgehen, aber es kommt diese alte Emotion noch mit dazu. Und dann wird die Reaktion einfach ähm, überzogen. Das heißt, ich bin dann super vorsichtig oder wenn jemand anders fährt, dann muss ich die ganze Zeit sagen, Oh, kannst du bitte langsamer fahren, kannst du bitte mehr Abstand halten und so weiter. Das heißt, ähm, meine Angst ist dann überzogen und steht nicht im Verhältnis zu der aktuellen Situation. Und ähm, dann ist es einfach super, super hilfreich, wenn du das erkennst, weil du dann entsprechende Maßnahmen ergreifen kannst. Also erstmal verstehst du und weißt du, du hast auf dem Schirm, dass deine Reaktion gerade übertrieben ist. Und allein das macht schon einen riesen, riesengroßen Unterschied. Und dann ist es einfach hilfreich, wenn du merkst, dass dich das belastet oder wenn du merkst, dass es eine Emotion ist, die häufiger auftritt oder die... Ähm einen großen Impact hat auf dein Leben, dass du dir einfach jemanden nimmst, ähm, um zu gucken, was steckt da wirklich dahinter und um diese Ursache aufzulösen, okay, und das heißt, auf deinen Alltag bezogen, wenn du ähm, zum Beispiel immer wieder die Erfahrung machst, dass du enttäuscht wirst oder dass du versetzt wirst oder... Dass du sogar belogen oder betrogen wirst im Business, in deiner Tätigkeit oder dass du übergangen wirst oder ähnliches. Wenn solche Dinge immer wieder passieren und du merkst, dass es dich emotional macht, dass es dich ankotzt, dass es dich aufregt oder dass es dich total traurig macht und ähm, zaghaft macht und hilflos macht dann ist es einfach super, super wichtig, dass du dir die Ursache anschaust, dass du verstehst, okay, das ist kein Zufall, dass mir hier immer wieder das Gleiche passiert oder dass immer wieder die gleiche Emotion getriggert wird, weil, und jetzt komme ich zu der Entstehung von diesen Emotionen, solange diese Emotion in deinem Körper abgespeichert ist, solange wird sie immer wieder getriggert werden, solange, bis du dich ihrer annimmst und sie auflöst. Das heißt, wie entstehen Emotionen? Wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben eine Erfahrung machen, die für uns überwältigend ist, die für uns sehr starke Gefühle hervorruft, die wir in dem Moment nicht vollständig handeln können, dann kickt bei uns ein Überlebensmechanismus ein und verdrängt sozusagen diese starken Gefühle, packt die weg, damit wir handlungsfähig bleiben, damit wir nicht komplett, ähm, ja, damit wir nicht komplett irgendwie draufgehen. Und diese Gefühle, die da weggepackt werden, die werden, kannst du dir vorstellen, wie in deinem Körper eingekapselt. Also, die werden wirklich physikalisch in deinem Körper abgespeichert, machen dann Verhärtungen, machen Kontraktionen im Körper, machen auch Natürlich Blockaden im Körper und oftmals vergessen wir diese Ereignisse, weil sie eben so überwältigend waren, dass unser Überlebensmechanismus angesprungen ist und entschieden hat, dein Unterbewusstsein hat entschieden, okay, du kommst damit jetzt gerade nicht klar, wir packen das weg. Und dann vergessen wir auch oftmals, dass also wir verlieren die Erinnerung an diese Situation, aber die Emotion, also dieses Gefühl wird dadurch zu einer Emotion, also dadurch, dass das Gefühl nicht gefühlt und durchgefühlt wird, wird es zu einer Emotion, wird weggepackt, wird eingekapselt und ist damit in deinem Körper, in deinem System abgespeichert. Beispiel, wenn du als Kind. Sag mir mal, du warst ein sehr kleines Kind, du warst ein Säugling. Du liegst in deinem Babybett und du rufst nach deiner Mutter, du schreist. Du kannst dich natürlich nicht verbalisieren, du kannst ja noch nicht sprechen, aber du schreist nach deiner Mutter und deine Mutter kommt nicht. Dann wird in dir natürlich die absolute Panik und eine absolute Existenzangst getriggert. Das ist ganz normal, weil du ja als Säugling zu 100% abhängig bist von deiner Mutter. Das heißt, wenn du deine Mutter brauchst und du schreist nach ihr und sie kommt nicht, dann wirst du absolute Todesangst empfinden und dich im wahrsten Sinne des Wortes Mutterseelen allein fühlen und ein, ein extremes Gefühl von Einsamkeit empfinden. Weil du aber in dieser Situation ja überhaupt noch gar nicht die Möglichkeit und die Kompetenz hast, dass du mit diesen starken Gefühlen irgendwie umgehst, äh, wird dein Unterbewusstsein sich einschalten, wird dafür sorgen, dass du dich abtrennst von diesen wahnsinnig intensiven Empfindungen und du wirst sozusagen wie, ähm, wie dich abtrennen davon, diese ganze Erfahrung abspalten, diese Gefühle dann als Emotionen abspalten und kannst dich dann Jahre später gar nicht mehr daran erinnern, dass sowas passiert ist. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch zu verstehen oder einfach natürlich ein Bewusstsein zu haben, dass ähm, die Wahrnehmung von Zeit bei Säuglingen und Kindern natürlich eine ganz andere ist als bei uns Erwachsenen. Das heißt, es reicht schon aus, wenn du vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute nach deiner Mutter geschrien hast und sie kam nicht, weil sie gerade irgendwie im Keller war oder dich nicht gehört hat. Also ganz können ganz banale Dinge gewesen sein dann kann es sein, dass diese Zeitspanne sich für dich wie eine Ewigkeit anfühlt. Und diese Wahrnehmung ist dann in dir abgespeichert. Deshalb fühlt es sich so bedrohlich für dich an. Und jeder von uns hat solche Situationen erlebt, von klein auf. Jeder von uns hat Situationen erlebt, wo wir uns zurückgestoßen gefühlt haben, wo wir uns alleine gefühlt haben, wo wir nicht den Support, nicht die Unterstützung gehabt haben, die wir gefühlt in dem Moment gebraucht hätten, wo irgendjemand was blödes gesagt hat, wo einfach ja jeder von uns hat solche Dinge erlebt und das ist relativ unabhängig davon ähm, wie du aufgewachsen bist und wie also objektiv gesehen, wie gut deine Eltern sich um dich gekümmert haben. Natürlich gibt es extreme Beispiele ja, wenn du Missbrauch erlebt hast oder, ein Elternteil ähm, weggegangen ist oder gestorben ist oder wenn es Alkohol oder sowas in der Familie gab, dann sind solche Prägungen natürlich unter Umständen ähm, stärker oder auch natürlich über den längeren Zeitraum entstanden, aber unabhängig davon kannst du auch im besten Elternhaus der Welt solche Erfahrungen gemacht haben, weil dein subjektives Empfinden als Kind nicht unbedingt übereinstimmt mit der objektiven Betrachtungsweise. Ja, also in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, wo das Baby in seinem Bettchen schreit, da würde man objektiv sagen, naja, wenn die Mutter jetzt aus dem Keller hochläuft und braucht dafür einfach eine halbe Minute oder eine Minute, ist doch völlig okay, ja, also ist doch, ist doch völlig angemessen, sie kommt ja. Aber für das Baby hat es sich angefühlt wie der absolute Weltuntergang. Und das ist entscheidend. Das heißt, jeder von uns hat solche Erfahrungen gemacht, auf die eine oder andere Art und Weise. Und weil wir eben oftmals nicht die Möglichkeit hatten, damit konstruktiv umzugehen, weil es natürlich in unserer Kultur ähm, auch keine, wie soll ich sagen, es, es gibt kein Wissen darüber, wie man mit solchen Situationen umgeht, oder? Hast du gelernt in der Schule, ähm, wie fühlt man bewusst? Ja, so ein Fach konstruktiv fühlen oder konstruktiver Umgang mit den eigenen Gefühlen gibt es ja nicht. Das heißt auch später, wenn du vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, wenn du Liebeskummer hattest, wenn du enttäuscht wurdest, wenn du eine Absage für ein Jobinterview gekriegt hast, wenn du versetzt wurdest, wenn du einen Autounfall hattest, wenn irgendwie eine, eine geliebte Person gestorben ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die sich bei dir eben einprägen können, die bei dir abgespeichert werden können als Emotion. Und damit zusammen wird meistens auch noch eine Überzeugung, ein Glaubenssatz abgespeichert. Ja, also meistens, wenn du so eine Erfahrung machst, ähm, wird auch eine Überzeugung abgespeichert im Sinne von Ich bin es nicht wert oder Ich hätte das besser bleiben lassen sollen oder ähm, Es war mein Fehler oder Ich bin nicht gut genug oder sowas in die Richtung. Und das heißt, diese ganze Erfahrung mit ihren Emotionen wird irgendwo in deinem Körper abgekapselt. Und in den allermeisten Fällen wirst du dich nicht mehr unbedingt als Erwachsener dran erinnern oder zumindest ähm, nicht mehr in der vollen Tragweite. Das ist ja gerade der Sinn und Zweck davon, oder? Dass man die, die Intensität wird von deinem Unterbewusstsein einfach weggenommen. Und was dann passiert ist, dass du im Laufe deines Lebens, und das kann wirklich ohne Übertreibung 20, 30, 40, sogar 50 Jahre später immer noch der Fall sein, dass wenn du ähnliche Situationen erlebst, diese alten Emotionen in dir getriggert werden. Und wenn dir das nicht bewusst ist, dann wirst du einfach in diesen, du wirst einfach leiden und unter Umständen wird dein Umfeld auch leiden, weil du überreagierst. Okay? Das heißt, wenn dann eine Situation kommt, wo du zum Beispiel versetzt wirst oder wenn eine Person nicht zu einem Termin kommt und du die Person nicht telefonisch erreichst, kann es sein, dass du totale Panik bekommst, weil einfach diese alte Erfahrung von sein im Stich gelassen werden und so weiter, weil die getriggert wird. Ich glaube, du hast verstanden, worum es geht. Das heißt, es ist super, super wichtig, erstmal diesen Unterschied zu kennen zwischen Gefühl und Emotion. Und es ist einfach super hilfreich, wenn du merkst, dass du überreagierst, wenn du merkst, dass du in bestimmten Emotionen stuck bist, also dass du wie feststeckst, dass du da nicht rauskommst. Und wenn du merkst, dass sich bestimmte Emotionen in deinem Leben wiederholen, dass du dir dann wirklich Hilfe holst ähm, und vor allen Dingen auch lernst, dir die da selber auf die Schliche zu kommen und diese ähm, ursächlichen Erfahrungen aufzulösen. Mit ein bisschen Übung kannst du das. Ja, Jeder von uns kann das selber, du brauchst ja nicht jedes Mal einen Therapeuten oder so, aber du musst einfach lernen, wie es geht, du musst ein Bewusstsein dafür kriegen ähm, und du musst einfach erkennen, wann du da reinrutscht. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, es macht, es bringt dich so, so, so viel mehr in die Selbstermächtigung, natürlich auch in die Selbstverantwortung, aber es bringt dich zurück in deine Handlungsfähigkeit. Weil du bist nicht länger deinen Emotionen ausgeliefert, du bist auch nicht länger den Verhaltensweisen von anderen Menschen ohnmächtig ausgeliefert. Du musst nicht mehr länger einfach hilflos aushalten oder zuschauen, sondern es bringt dich total zurück zurück, in deine Kraft, weil du die Möglichkeit hast, damit selbst zu arbeiten, weil du die Möglichkeit hast, die Ursachen aufzulösen. Und es ist super faszinierend, was dann im Außen passiert. Wenn du nämlich diese ursächlichen Emotionen in dir geheilt hast, wenn du das aufgelöst hast, dann passieren solche Dinge im Außen nicht mehr. Das heißt, deine Beziehungen verändern sich, deine dein Erfolg im Business, in deiner Arbeit verändert sich, ähm, die deine, deine ganze Wahrnehmung verändert sich. Es können einfach auf einmal Möglichkeiten in dein Leben kommen, für die vorher kein Platz war. Und ja, deswegen, du merkst vielleicht, ich bin da echt total leidenschaftlich, weil es hat ähm, für mich und in meiner Arbeit, es bringt unfassbare Ergebnisse. Wenn du in der Lage bist, diese Emotionen aufzulösen, dann wird das Leben auf einmal sehr, sehr, sehr viel leichter. Und das mag ich dir einfach mitgeben. Ich hoffe, ähm, ja, es ist ein bisschen rübergekommen, worum es mir geht und warum mich das so fasziniert. Und ich wünsche mir einfach, dass du diese Fähigkeit, diese Kompetenz in deinem Leadership anzuwenden weißt, weil es dein Leben und deinen Alltag einfach so, so viel leichter macht. So, das war der Leadership-Podcast. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert und wenn du Lust bekommen hast, diese Themen zu vertiefen und noch mehr zu lernen darüber, was Conscious Leadership bedeutet und wie du die Kompetenzen der effektiven Selbstführung für dich anwenden und umsetzen kannst, dann werf gerne einen Blick auf meine aktuellen Mentoring- und Sparring-Angebote. Die findest du auf meiner Website und natürlich bist du auch herzlich eingeladen, dich für meine E-Mail-Updates anzumelden, damit ich dich auch in Zukunft auf dem Laufenden halten kann. Die Links dazu findest du jeweils in den Shownotes zu diesem Podcast. Und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Deine Carolin